0: Уважаемые радиослушатели, в эфире передачи простыми словами у микрофона Ольга Князева. Лето в разгаре, а значит, велосипеды достали те, кто не использует это транспортное средство круглый год. И не все знают, и, может быть, многие просто забывают, что велосипед – это такое же транспортное средство, как и любое другое. А значит, есть правила, которые должны соблюдать велосипедисты. Между тем, по данным государственной полиции – на середину июня этого года произошло 295 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в результате которых пострадали восемьдесят. Семь человек и погибли четыре человека. Поэтому в целях повышения безопасности велосипедистов Дирекция безопасности дорожного движения ЦСДД, мы знаем это название все, в сотрудничестве с организацией «Город для людей» Пилсета, Ациловая, разработали советы. Для велосипедистов в рамках компании Брауц Аргалву» или по-русски дословного нет перевода, но я перевела это как «поезжай с умом». И вот сейчас у нас на прямой телефонной линии два эксперта, и тема нашей передачи будет посвящена правилам. Как надо ехать так на велосипеде, чтобы и свою жизнь сохранить и другую не подвергнуть опасности? Я знакомлюсь с моими гостями. Представитель Дирекции безопасности дорожного движения, руководитель образовательных проектов ЦСДД Валда Кьяспере. Здравствуйте, Валда. Здравствуйте. И Карлис Крекис, член правления организации Пилсета Цилвекием или Город для людей. Карлис, здравствуйте. Ну, да, это... Так, начинаем. Валда, ну почему случаются происшествия, и, конечно же, ужасно, что с трагическим исходом, связанные с велосипедистами? Как правило, есть ли какая-то статистика, кто виноват, и где происходят эти случаи чаще всего?
1: Ну, эти происшествия обычно бывают разные, поскольку иногда совершают ошибки велосипедисты, Иногда автоводители, начиная сезон, когда велосипедов на улицах становится больше и больше, не подготовились и не всегда замечают, что рядом есть велосипедисты. Поэтому очень важно, чтобы велосипедисты использовали для своей езды как раз инфраструктуру, которая развивается в и в городе Риги, и в других городах Латвии, очень хорошо развивается. И там намного безопаснее будет для велосипедиста. И встречи с, с остальными участниками дорожного движения, как автомашинами, пешеходами, тогда у них не будет. У них своя среда, где они хорошо могут себя чувствовать. Конечно, как вы уже говорили, это сезональные транспортные средства обычно. Но есть и которые... Круглый год едут на велосипедах, но кто э, сейчас начал свою езду, они не всегда э, помнят правила э, дорожного движения. Э, э, и э, не всегда их можно понять, куда он поедет, потому что они рукой не показывают э, направление, в которое они дальше поедут. Самые страшные, наверное, бывает происшествие, когда велосипедист делает левый поворот это самый такой опасный маневр для велосипеда, потому что он должен пересекать две э, полосы mm -hmm. движения. Одна, которая в ту же направлении, а другая, которая противоположная. И найти такой момент, когда это будет безопасно, не всегда все велосипедисты э, замечают. Mm -hmm. Также, конечно, э, при езде на велосипеде надо и навыки, свои э, вспомнить, потому что э, каждый из нас, наверное, помнит, как был первый э, проезд на велосипеде. Да. Велосипед нам нами управлял, а не мы велосипедом управляли. Поэтому вот дети, которые выезжают сейчас летом на улицу, надо сперва с родителями подумать, есть ли навыки все, которые нужны для езды на улице, потому что там не только надо знать правила дорожного движения, но надо и управлять своим велосипедом. И это два, два задания, которые одновременно должен ребенок э, делать. Поэтому первые езды... Э, Семейные должны быть, где родители э, смотрят, как ребенок э, участвует в дорожном движении, и только потом, когда они э, убеждены, да. что ребенок сможет сам это сделать, можно ему да. и доверить это.
0: Карель, к вам вопрос. Город для людей, ваша организация, я бы сказала, такие фанаты экологического способа передвижения, и вы всегда выступали за велосипеды, за велодорожки. На ваш взгляд, насколько у нас столица, наша Рига, стала более комфортной и безопасной для велосипедистов вот за какое-то последнее время?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что, во-первых, мы выступаем за права пешеход. То есть в нашем городе, это тоже сказано с который перерегает пешком. Как мы это видим, то велоинфраструктура тоже идет на пользу не только вело -пользователям, но также и пешеходам, да. То есть для них тоже более безопасно, так как меньше велосипедов едут по тротуару, что очень опасно и я советую это сделать. Что касается инфраструктуры, то улучшение есть, но опять же, если вы едете на велосипеде каждый день на работу, на учебу, по делам, то что важно, да, то есть, во-первых, добираться скоро, то есть скоро, чтобы вы могли нормально скоро ехать. И чтобы это было безопасно, да. Поэтому, ну, есть такое простое как бы утверждение, да, мы можем назвать инфраструктуру безопасной тогда, если мы можем по нее пустить своих детей и своих, ну, дедушек, бабушек, да, а если этого нету, тогда, извините, это уже как бы просто имеет название, да, велодорога. А на самом деле она все-таки опасная, да. И есть такие тоже велодороги, которые как бы даже помечены, все там как бы есть. Ну, например, югло Центр, да, там около ВЭФа, там много разных предприятий, и там они авто, автомашины выезжают с дворов, да, и, соответственно, они смотрят автоводители налево. Потому что оттуда идет автодвижение Но на правой как кто -то смотрит uh -huh. То есть получается даже находясь на велодороге Ты должен это понимать как бы uh -huh. И ну смотреть два шага вперед да? То есть даже эта велосипедструктура все равно Ну пока из лучших примеров опять же если говорить да, Это вот улица Чака Руниные, Кулач, Флеша, э, Там где велополосы э, широкие э, Там где они физически отделены от потока ну вот там я с детьми там тоже еду. Дочка я сегодня как-то приехал по чака и лач.
0: Скажите, вот, Карлис, да, я вижу этих людей, которые все равно передвигаются по э, тротуару. И я видела даже какую-то, по-моему, передачу короткую, и люди, некоторые велосипедисты говорят, что они все равно неуверенно чувствуют себя на этой велополосе, потому что там троллейбусы, и если человек везет ребенка, то ему комфортнее все равно поехать по тротуару. Как вы думаете, может быть, я не знаю, как, как это изменить, правильно ли этот человек поступает, который выезжает все-таки на тротуар, чтобы, ну вот, не знаю, может быть, чувствовать себя уверенней?
2: Отличный вопрос. Мы провели такие специальные акты совместно с ТСДД на Чака. Каждый день по два часа мы говорили с людьми, которые едут по тротуару на велосипедах, на скутерах, и спрашивали их, почему они так делают. Во-первых, надо сказать, что людей было не так уж много, да, то есть в среднем где-то около 10% от общего потока, и основные причины такие, что люди, которые просто вышли, вышли из дома, они проезжают в а, а, перекрестка, где они могут уже тогда занять, ну, как бы, то направление, куда они едут, да, вот в, таком, в такой ситуации. Также есть люди, которые просто не задумываются об этом, они, они так привыкли, да, и как бы они не понимают, как бы, проблема там. Также с детьми, да, иногда есть тоже такое, что боятся, что дети могут тебя непредсказуемо как-то вести. Но я могу сказать, что тротуар на самом деле ну, более опасен, чем на улицах, ну, с велополосой. Потому что на тротуаре там очень много разных, может быть, непредсказуемых такие ситуации, как поведение пешеходов, выезд автомобиля из дворов, открытие дверей. И из-за этого ты не можешь себя как бы, ну, безопасно чувствовать И даже ты не можешь быстро ехать Опять же, получается конфликт Если ты едешь быстро, то ты создаешь опасность пешеходам угу. Ну, такая вот ситуация
0: А вот мы сейчас у Валды спросим Вообще велосипедист, он имеет право выезжать на тротуар?
1: По тротуару могут передвигаться дети до 12 лет, mm -hmm. если они а, не уверены в своей езде, что она будет а, безопасна, если они будут на проезжей части. И также люди, которые с ними вместе едут, могут. А, но, конечно, лучше использовать инфраструктуру, которая создана для велосипедистов. А, и тогда уже, если есть инфраструктура, значит это велополоса, тогда по тротуары ехать не
0: запрещается. То есть можно. Никто не оштрафует, если что, вдруг, да? И можно человеку выехать на тротуары, и поехать на велосипеде. Знаете, Валда, еще очень важный вопрос который, возможно, не все знают. Многие считают, что я купил велосипед, сел и поехал. Нужно ли велосипедисту изучить правила дорожного движения? Должны ли они соблюдать эти правила дорожного движения? Каковы права и обязанности согласно закону?
1: Да, закон определяет, что велосипедисты – это уже водители. водители, водители транспортного средства. Значит, для них есть специальная глава, где все расписано, как э, себя должны вести на дороге велосипедисты. И, конечно, они должны и основные правила для водителей э, – знать, как пересекать перекресток, э, как э, руками показывать э, направление езды и еще Нужно им очень следить за своим велосипедом, исправны ли тормоза если все отражатели спереди белые, сзади красные и в темное время суток должны быть фонари спереди белые сзади красные это очень многие велосипедисты которые выезжают из-за города этим не пользуются и тогда они как невидимки едут, их можно автоводители своими фарами заметить слишком поздно и тогда уже трудно поделить дорогу так, чтобы все было место так что велосипедисты должны думать и о своем экипировании как они хорошо велосипед подготовили к езде и, конечно, да. правила, когда изучают, дети могут это делать с 10 лет, потом сдавать экзамены, получать свои первые права, и дети с удовольствием учатся эти правила дорожного движения. Когда уже становимся взрослыми, если мы в детстве это все выучили, мы, конечно, можем пользоваться этими знаниями. Хуже тогда, когда в детстве эти знания не получили дети. Тогда с 18 лет сейчас закон разрешает велосипедисту быть, быть на дороге и без прав. Значит, многим не хватает знания правил дорожного движения.
0: А вот мы сейчас спросим у нашего представителя «Город для людей», у Карлиса, насколько наши велосипедисты подкованы. Именно знают ли они правила дорожного движения, где какой знак, как нужно действовать. Вот ваше ощущение.
2: Ну, я могу сказать, что для многих велосипедистов правила это не что-то такое чужое. Потому что, вот, скажем, в нашем обществе для большинства из нас также имеются автоводительские права. Также имеем, имеем машину, да. Ну, в принципе, есть разные, как бы, тоже, ну, такие исследования за границей. У нас, по-моему, такие подобно не были проведены, да. Но в среднем от 5 до 10% участников движения нарушают права. Ну, то есть, правило, правило да? угу. красный свет, там не показывают направление езды, то есть, ну, с этим надо считаться, плюс надо также учесть, что есть, вот, что Валза сказала сначала, что есть человеческий фактор, ошибка. То есть, каждый человек может ошибаться, поэтому э, инфраструктура очень важна, то есть, даже если будет ошибка, чтобы не было таких, ну, сильных последствий, да,
0: Угу. Мы обязательно сейчас, да, вот по, как раз мы перешли к самой важной, как мне кажется, части, потому что ЦСДД, Дирекция нашей безопасности дорожного движения, она разработала 7 советов, как правильно, безопасно ехать по улицам города, что нужно знать. Но при этом, Карлис, как раз у вас будет время для подготовки, я в апреле у вас на сайте увидела 10 советов для велосипедистов, там и выбор велосипеда какой он должен быть, и выбор одежды, и защита от воров, и давление в шинах, и многое-многое другое, даже та, как правильно проезжать рельсы трамвайные, ведь это тоже препятствие. Вот как раз вы готовьтесь, а мы послушаем Валду, что надо знать велосипедистам, какие советы вы им дадите.
1: Э, велосипедисты э, обязательно должны э, сперва перед выездом проверить свой велосипед. А, значит, тормоза, отражатели, фонари... И потом еще надо продумать, есть ли одежда такая, чтобы, например, в темное время суток, возвращаясь, велосипедист был бы видим. Значит, велосипеду надо и самому все видеть, и он тоже должен быть всем остальным, мы хорошо увидим на дороге. Значит, должна быть с собой и... Такая защитная одежда, которая с отражателями, чтобы он вечером мог это одеть. Конечно, детям до 12 лет надо и на голове быть шлемом. Потом, когда уже старше 12 лет, тогда, если ребенок привык к шлему, он уже будет пользоваться этим и Потом, когда вырастет побольше, конечно, перед ездой проверили велосипед и продумали, какой маршрут мы используем. Значит, мы должны продумать так, чтобы в основном ехали по местам, где есть инфраструктура для велосипедов такая, что ее можно хорошо, удобно использовать. И потом... Начали ехать, начали ехать, и всегда во всех перекрестках показываем, куда мы поедем. Или прямо, или на, направо, или налево, значит, все сигналы должны быть рукой показаны. Ну и, конечно, всегда нужно думать о... ...своей скорости. Одна безопасна или уже опасна. Значит, если навыки не, не настолько хорошие... ...значит, едем э, медленнее. И у латышей есть хорошая пословица. Лена, браукси, тала, тикси. Так что надо всегда думать о скорости, которую мы используем. Если мы все-таки решили ехать по тротуару... ...тогда обязательно нужно очень следить за скоростью потому что там есть медленнее передвигающиеся э, участники дорожного движения. Это пешеходы, это дети могут быть, которые не всегда предсказуемые, куда дальше пойдут. И там нужно уже уметь маневрировать между этими остальными участниками дорожного движения. Но, как уже Карлес говорил, на проезжей части э, есть э, лучше ехать по как раз велосипедной полосе. Там не будет э, нужно маневрировать между пешеходами. Там велосипедисты между собой э, используют одну часть дороги, которая для них отведена. Ну, это основные правила, да. которые нужно было бы знать.
0: Да, и бывает такое, я понимаю, что велосипедист сбивает пешехода. Я видела статистику от компании «Страховой Эрго». Там в основном речь идет о столкновении с автомобилями. И, конечно же, возникает ущерб для автомобиля, И там решается с помощью страховой компании. А вот когда велосипедист сбивает пешехода, как? Есть ли какая-то система возмещения ущерба? Валда.
1: Это ну, я
2: не знаю, это я ты? не подготовил. Да. Это надо, я... тогда... Да, Карлис,
0: может, вы знаете?
2: Да, я могу про это прокомментировать. То есть есть страховые компании в Латвии, ну, я не буду называть их э, названия, да, но это можно найти в интернете. И можно застраховать э, велосипед, э, то есть против кражи, и э, в случае вот каких-то конфликтов на, на дороге. Ущербу да, третьих
0: лиц, правильно я понимаю, Карлис, да?
2: Да, да, ущербу, и также, если ты сам пострадал, тогда это тоже покрывает, по-моему, за 30 евро в год, в год. там где-то 2000, это сумма, на которую получается страховка. Э, так что я сам это тоже делаю, в принципе, потому что ну, ситуации могут быть разные, и также есть такой, ну, неплохой вариант, когда они предлагают застраховать, скажем, несколько велосипедов. У многих ведь э, бывает по два-три велосипеда. И вот таким образом можно ну, одну страховку купить, и сумма как бы раскидывается на вот эти три велосипеда, которыми ты э, можешь пользоваться.
0: Ну, вы рекомендуете, Карлис, покупать 30 евро, не такие большие деньги, но действительно да. всякое ведь может быть, правильно? Рекомендуете эту страховку иметь велосипедистам? Конечно, да. да,
2: потому что надо учитывать, что, да, ну, у меня тоже бывали разные, как бы, такие ситуации, ну, Пользоваться не проходило, страховка но, ну, опять же, если мы едем, ну, более-менее хорошим велосипедом, то, опять же, воры, да, это тоже, как бы, такая, ну, ситуация, да, поэтому... Да,
0: хороший велосипед, это дорогое удовольствие, да, там, может быть, сумма вполне себе внушительная. Смотрите, кажется, к вам вопрос. Все прекрасно, когда есть велосипедная полоса, и я сама вижу, как это удобно, когда велосипедист едет, и он, в общем-то, спокоен. Но, согласитесь, в городе у нас далеко не везде есть велосипедные полосы, что, как, вот, может быть, вы дадите какой-то совет, как ехать, если нет велосипедной полосы, как обезопасить себя, как не попасть в аварию, и там у вас была очень интересная прямо серия советов для велосипедистов, включая, например, как пересекать вот трамвайные полосы, правильно?
2: Да, ну, большую часть из таких важных вещей, сказала уже Гауда. Но, ну, скажем, можно начать с трава, допустим, но надо учитывать, что когда ты пересекаешь трамвайные пути, э, колесо может застрять в этих трамвайных колеях, поэтому пересекать надо перпендукалярно, да, чтобы, чтобы такого не, не случилось, да, то есть, У -у -у. ну, э, опять же, ну, да, это, это, я думаю, кто с этим столкнулся, переезжая, и когда э, тебе велосипед начинает как-то нехорошо тебя вести, после этого урок уже на всю жизнь, да так что, ну, это э, с опытом тоже приходит. Потом э, важно, э, когда вот едет разовая э, машина, там автобус, э, ну, большой габаритный такой транспортное средство, надо учитывать, что есть липая зона у этих э, автомобилей, и ну, я бы советовал их не обижать, а подождать, э, пока они поедут, и уже ехать за ними, да, потому что этот э, водитель тебя просто не видит, он может тебя придавить, или раздавить между машинами, да, то есть
0: тут... Ну, э... я даже напомню, может быть, вы тоже, Карлис, вспомните этот ужасный, несчастный случай, когда была такая трагедия, по-моему, связанная с магазином «Лидл», где-то вот в микрорайоне, где грузовая машина а. сдавала назад и проезжала на велосипеде женщина, к сожалению, это был трагический случай, все закончилось очень плохо, женщина погибла. Как раз вот да, это мы вот этот случай, случай знаем, это
2: uh -huh. вот, было как раз в сторону тейки. Мы тоже подключились к этой ситуации, то есть Лейбл потом с нами связались, и мы вместе разрабатывали уже ну, какие-то вот планы, ну, когда они будут строить магазин, чтобы с этого от таких ситуаций избежать. Почему так получилось? Потому что просто когда человек идет по велодороге, он себя все-таки чувствует, ну, что он там главный, да, и, и так и есть по закону, по правилам. Но в данном случае вот строительство вот этого магазина было, ну, проведено, не соблюдая определенные меры безопасности. То есть при строительстве должен быть человек, который э, постоянно находится как бы на, на выезде территории э, и смотрит, э, может ли э, грузовая машина выехать безопасно. И там этого не было, и поэтому получается, что девушка ехала, и э, грузовик просто э, слепая зона, опять же, да не заметил, и просто полным ходом и она попала под, под машину.
0: Да, ужасная э трагедия, конечно, да, вот и надо слепую зону это учитывать.
2: Да, У -у -у. и вот по, по поводу инфраструктуры, там тоже очень важно что понять, да, что люди, которые ну, делают инфраструктуру, проектируют, часто они сами не пользуются, и поэтому тоже возникают такие ситуации, когда они просто не думают о вот таких возможных проблемных ситуациях, поэтому вот тоже наше очень такое требование к городу, к городским властям, чтобы все эти проекты э, согласовали также и с нами. Уже на начальной стадии проекти проектирования, да. Не так, чтобы проект закончен, мы уже строим, и тогда мы просто информируем общество. Вот э, проект готов, да. Поэтому очень важно участие также общества в таких, э, ну, инфраструктурных проектах. Э, ну, это, это влияет на безопасность. Так, потом что еще есть такие ситуации, вот Валда тоже сказала интересно по поводу э, этих э, э, фонарей, э, uh -huh. то есть ну, на велосипеде, и это важно не только за городом, но и в городе тоже, ну, хотя бы на тех самых вот велодорожках, велодорожках да, где люди едут, там же тоже, если нету переднего фонаря, ты же можешь запросто столкнуться с, с кем-то, кто едет напротив, да, или, ну... Да. И в городе это обязательно. Я бы сказал даже вот когда осень, весна, даже это обязательно. Я бы сказал не только вечером, но вообще там даже днем, потому что все-таки лучше тебя заметно и и с этим как бы надо все-таки, ну, считаться. А
0: знаете, еще такая ситуация. Мне кажется, не очень продумана. Даже с велодорожками это подъезд общественного транспорта. Когда едет велосипедист и есть, он как бы вынужден пересекать эту остановку общественного транспорта. Я понимаю, здесь может быть проблема.
2: Да, так такое есть. Есть хорошие примеры, и есть не очень хорошие примеры. Ну, то есть надо учитывать также интересы общественного транспорта, да, чтобы была эта скорость. То есть э, самый, ну, нехороший вариант для общественного транспорта, когда транспорт должен заезжать в карман. Ну, это вот как на большинстве улиц в Риге. Э, также на Чака, допустим, как сейчас это происходит, э, транспорт подъезжает к тротуару, э, и таким образом он как бы также, ну, перекрывает путь э, велосипеду.
0: Именно-то, Именно об этом я хотела спросить, да.
2: Да, и хорошее решение, вот это улица Брунинеху, где сейчас они построили такие платформы, приподнятые да, у остановки. То есть получается, что автобус не подъезжает к тротуару, он просто остается в полосе, выпускает людей и идет дальше. То есть, во-первых, это помогает избегать пробок, то есть машины не могут обогнать общественный транспорт, все идут по одной полосе, в одной скорости, в одном движении. И, соответственно, велосипедист тоже если там с автобуса никто не выходит, он может уже поехать прямо по белой дорожке, а не прыгать на тротуар и ехать дальше по тротуару, что тоже происходит на Чака, особенно когда пик часы, очень много троллейбусов, и часть велосипедистов просто не ждут, они сразу едут по тротуару, Ну, да. это опасно.
0: Да, и сейчас вот, может быть, Валда что-то вспомнит и вот насчет планирования маршрута. Это как раз продолжая наш вот разговор с Кардисом, насколько надо смотреть, может быть, на карте, где вот такие могут быть сложные моменты, трамвайные рельсы, какие-то, может быть, левые повороты. Надо ли, рекомендуете ли вы прокладывать маршрут более серьезно?
1: Я думаю, что каждый велосипедист должен перед ездой планировать свой маршрут. Это очень важно. Вот как раз избегать левых поворотов, которые самые сложные маневры. Также э, планировать так, чтобы улица была велополосой, а не улица без велополосы. И, конечно, нужно всегда думать и о том, какие перекрестки э, данный велосипедист своими навыками может пересечь. Не все э, хотят пересекать большие сложные перекрестки, особенно если это дети, которые начинают только свои первые э, шаги как велосипедисты. Может быть, можно выбрать рядом маршрут, немножко подальше будет, э, надо будет проехать, но это будет безопаснее. Так что велосипедистам очень важно планировать э, как с точки А попасть в точку Б, так, чтобы Дорога была все, все время ему понятная. Э, он умеет ее пересекать. И всегда все получается как раз так, как надо. Но еще у нас в городе есть э, опасные моменты, когда велосипедная дорога э, не на перекрестке, а за перекрестком пересекает проезжую часть. Тогда многие велосипедисты чувствуют себя, что они продолжают путь по велодорожке. Но они выезжают на проезжую часть, где велосипедисту нет права первому пере... переезжать. Значит, велосипедист должен остановиться около проезжей части, пропустить по проезжей части всех, которые двиг... движутся, и только тогда переехать в проезжую часть. Вот этим тоже некоторые велосипедисты все еще не хотят а, так делать.
0: Вот, Карлес, тоже вопрос такой у меня возник в ходе того, пока говорила Валда. Может быть, если человек неопытный, пока стоит осваивать вот этот навык езды на велосипеде где-то в своем районе? Когда вы рекомендуете уже пробовать передвигаться по центральным улицам? Какой должен быть опыт, стаж управления велосипедом?
2: Ну, как-то мне трудно на это ответить, да, потому что, ну, это зависит от конкретного человека, да. Ну, конечно, вот я, скажем, живу в Тейке, да, там э, все улицы в основном это жилая зона. Там 20 километров в час и приоритет, э, то есть детям, э, велосипедистам, ну, то есть машины должны как бы подстраиваться. И там, да, с детьми мы едем, ну, как бы учимся, рассказываем, то есть как, что надо делать, что надо учитывать это как бы такая подготовка, конечно, лучше, да, чем сразу выехать. даже если, ты едешь, если даже ребенок едет по велополосе, надо понимать, что там тоже есть скорость, потому что велосипедисты, которые едут на работу, они же будут ехать там довольно-таки быстро, да, и ребенок он тоже может попасть под колеса велосипеда. Uh -huh. uh, поэтому, конечно, это... Ну, лучше, конечно, если это делается вместе с семьей uh, А еще лучше было бы, я думаю, Валер согласится Если uh, это обучение бы включили uh, в программу образования школ То есть, чтобы это не было, uh, ну, то есть, добровольно Но обязательным предметом а во всех школах в определенном возрасте uh, Тогда это бы дало даже больше пользы, скажем Чем там обязательные какие-то правила для велосипеда но чтобы все дети обязательно проходили вот это обучение, и тогда уже можем говорить э, о таком, э, ну как бы, чтобы это в обществе было нормой. Потому что сейчас тоже, чем больше люди едут велосипедом, чем больше их на улице, это тоже э, всех э, участников э, ну, сообщения как бы тоже приучает ну, к каким-то нормам поведения, да. Да, все
0: прекрасно, я считаю, совет, вот я полностью поддерживаю вас, и еще я рекомендую нашим радиослушателям, я нашла на вашей страничке просто массу полезной информации для тех, кто хочет передвигаться на велосипеде, чего там только нету, и советы, и рекомендации, и даже видео я какое-то нашла, ну то есть вот велосипедисты, я думаю, что ваши постоянные читатели этого и вашего портала, но я я думаю, и на ЦСДД тоже, возможно, есть какая-то информация для велосипедистов, Алда, можно ли ее найти да, у Да,
1: конечно, да, можно найти. У нас есть специальная страница, которая называется Барнем Пункт на которой все можно узнать, как велосипедисту участвовать в дорожном движении, и для учебы там есть и игры, и читаемый материал, и книжки, и разные виды, как обучаться этим правилам дорожного движения. Также там могут семья вместе читать книгу, может быть, даже вечером перед сном, можно эту книжку прочитать. Так что в этой страничке и дети сами, и родители, и учителя могут найти полный материал, чтобы и учебу, и учебу в школе проводить, и как раз, как Карлос говорил, очень важно ребенку с уже 10 лет, когда ему закон разрешил быть велосипедистом, знания дать так, чтобы он этим мог бы пользоваться, и пользоваться с умом, и понимая и опасные моменты, и как их от них избегать, и все как нужно делать уже водителю транспортного средства.
0: Я позволю себе Карису задать заключительный вопрос нашей передачи, она уже подходит к концу. Вот возьмем Ригу. Какая, на ваш взгляд, будет идеальная велоинфраструктура? Я знаю, что в Сигулде есть даже велоулица отдельная, построенная. Вот... Как вам кажется, может быть, через 5-10 лет, что бы вы хотели видеть, какую велоинфраструктуру Риги?
2: Ну, на данный момент, я бы сказал, самый успешный проект пока что это улица Броненреку. То есть там соблюдены очень такие важные принципы. То есть физически отделенная велополоса, вот эти поднятые стоянки для общественного транспорта, поднятые перекрестки, где пешеходы могут перейти по поднятому пешеходному переходу, да? то есть автомашины должны снижать скорость. Вот, ну, опять же, надо учесть, что в многих странах, городах, городах, в, в самом центре города вообще не делают велосдороги. То есть почему? Движение должно стать медленнее. И это международная такая практика, норма, и я думаю, скоро это будет и в Латвии, что в городах скорость будет 30 км в час. Если скорость не такая большая, и все участники едут в этой скорости, то и опасность для велосипедистов а, резко падает. Да. И не обязательно быть в отдельной полосе. И очень хочу, кстати, тоже сказать вот про этот сайт, вот эта компания, которую вы сказали, Browse Галву. Там мы сделали три видеоролика, конкретные маршруты по городу, где можно посмотреть, как мы едем, ну вот профессионалы, которые каждый день катаются. С конкретными ситуациями, где лучше, как, вот это только что мы сделали, и в этой странице это очень хорошо можно поучиться с э таких примеров.
0: Спасибо вам огромное. Мы сегодня говорили о компании Braut или поезжай с умом. Эта компания, она специально приурочена к летнему сезону, потому что на улицах столицы, да и Латвии тоже появляются велосипедисты. Их становится больше, чем зимой, чем осенью, потому что зимой, и осенью едут, ну знаете, такие совсем уже приверженницы велос... приверженцы велоспорта, а остальные жители любители, такие любители, можно сказать, они достают велосипед летом и, к сожалению, происходят иногда, в некоторых случаях, какие-то неприятные ситуации на дороге и транспортные происшествия. И вот мы сегодня с нашими экспертами говорили о том, как этих ситуаций неприятных избегать? С нами был представитель дирекции безопасности дорожного движения, руководитель образовательных проектов ЦСДД Валда Кьяспере. Спасибо, Валда, за участие в передаче.
1: До свидания и всем хорошей дороги.
0: Спасибо. И был Карлис Крекис, член правления организации Пилсета Цилвакеем, или Город для людей. Спасибо, Карлис, за участие в передаче.
2: Да, спасибо, встретимся на улицах И не, бо не боитесь ехать весь год Это классно Спасибо, а мы обязательно
0: <свят> сделаем передачу Про зимнее управление велосипедом И может быть осеннее такой межсезонье Это ведь так интересно И с вами была Ольга Князева Передача простыми словами До новых встреч
2: О новом, непонятном, важном